0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, Señor de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy vamos a continuar con el escrito La ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. En septiembre u octubre de 1568... El joven carmelita Juan de Yepes, en la orden con el nombre de Juan de Santo Matías, hacía su entrada en la pobre casita de Duruelo, en la que debía iniciar la Reforma Teresiana, como piedra basilar y angular. El 28 de noviembre se comprometió junto con dos compañeros a la observancia de la regla primitiva, y asumió el título nobiliario de la cruz. Era el símbolo de lo que él buscaba cuando abandonó su convento de origen y renunció con ello a su observancia mitigada, hacia lo cual ya había atendido viviendo según la regla primitiva, con un permiso personal. Al mismo tiempo, se expresaba en ello una característica esencial de la reforma, Seguimiento de Cristo por el camino de la cruz Tomar parte en la cruz de Cristo Tendría que ser la vida de los carmelitas descalzos Tal como se ha anotado Juan no era ningún principiante en la ciencia de la cruz El título nobiliario de la orden significa Que Dios quiere unir al alma consigo En el signo de un misterio especial Juan simbolizó, con el cambio de nombre, que la cruz se encontraba como distintivo de su vida. Cuando hablamos de ciencia de la cruz, no ha de entenderse en el sentido corriente de ciencia. No se trata de una simple teoría, es decir, ni de una pura relación verdadera o pretendida, de proposiciones auténticas ni de una construcción ideal en base a pensamientos coherentes se trata de una verdad bien conocida una teología de la cruz pero verdad viva, real y operante como un grano de trigo que se siembra en el alma echa raíces y crece así da al alma un sello característico y la determina en su acciones y omisiones de tal modo que por ellas resplandece y se manifiesta. En este sentido se habla de una ciencia de los santos y nosotros hablamos de ciencia de la cruz. De esta forma y energía vital brota también desde la más profunda interioridad la concepción de la vida, la imagen de Dios y del mundo del hombre. Y así puede encontrar su expresión en una concepción en una teología en una teoría esto lo encontramos plasmado en la doctrina de nuestro santo padre juan en sus escritos y en su vida queremos tratar de encontrar lo que determina su unidad y carácter propio antes nos preguntaremos cómo puede concebirse una ciencia en el sentido ya descrito Hay signos reconocibles, naturalmente, que indican que la naturaleza humana, tal como realmente es, se encuentra en un estado de corrupción. Entre ellos está la incapacidad de comprender el estado de las cosas conforme a su verdadero valor interior y de responder. Esta incapacidad puede estar fundamentada en una estupidez congénita, entendida literalmente o en un embotamiento que a lo largo de la vida se ha ido formando por último en un embotamiento frente a ciertos estímulos determinados como consecuencia de una rutinaria repetición lo que se ha escuchado a menudo lo que ya resulta conocido nos deja fríos además se añade a esto en muchas ocasiones un excesivo estar absorbido interiormente por intereses personales... que nos hacen inaccesibles a otras cosas. Sentimos nuestra propia insensibilidad interior como inadecuada y sufrimos por ello. De nada nos sirve el que se corresponda a una ley psicológica. Por otro lado, nos sentimos felices cuando, a través de la experiencia nos convencemos que aún somos capaces de una auténtica y profunda alegría. E incluso un profundo y auténtico dolor nos resulta como una gracia en comparación con la rigidez del no poder sentir nada. La insensibilidad nos resulta especialmente dolorosa en el campo religioso. Muchos creyentes se sienten oprimidos por el hecho de que los acontecimientos de la historia de la salvación nunca les han impresionado como es debido y no muestran en su vida la fuerza formadora que debían. El ejemplo de los santos les muestra cómo tendría que ser, donde hay auténtica fe viva, allí la doctrina de la fe y la gran obra de Dios son contenido de vida, todo lo demás queda postergado y adquiere sentido por ellas. Esto es el realismo del santo, la receptividad interior original del alma, renacida en el Espíritu Santo. Lo que en ella entra lo acoge en la forma adecuada y en la correspondiente profundidad, y encuentra en ello no impedida por ningún falso entumecimiento ni entorpecimiento, la fuerza viva, móvil y dispuesta a ser formada y que se deja dirigir y modelar fácil y alegre por lo recibido. Cuando la fuerza de un alma santa acoge de esta manera las verdades de la fe, entonces ella llega a la ciencia de los santos, cuando el misterio de la cruz se convierte en su forma interior, entonces alcanza la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente Una cierta similitud con el santo realismo tiene el realismo de los niños que aún reciben impresiones y responde de una energía no debilitada y con vitalidad y con una ingenuidad libre de inhibiciones. En todo caso, naturalmente, la respuesta no siempre estará de acuerdo con la razón. Todavía le falta la madurez del juicio. Además, no está libre tan pronto como el conocimiento entra en acción de fuentes interiores y exteriores de error y de engaño que la conducen por caminos equivocados. Las influencias del entorno correspondientes pueden actuar preventivamente. El alma del niño es blanda y dúctil. Lo que en ella penetra puede fácilmente estar dándole forma de por vida. Si los acontecimientos de la historia de la salvación penetran en el alma, ya en la tierna infancia y de forma apropiada, entonces puede haberse asentado fácilmente el fundamento para una vida santa. A veces también encontramos un tipo de temprana gracia extraordinaria, de tal modo que el realismo de los santo y de los niños coincide. Así se cuenta de Santa Brígida, que por primera vez oyó hablar de la pasión y muerte de Jesús a los diez años de edad. En la noche siguiente se le apareció el Salvador en la cruz. Desde entonces no podía meditar nunca la pasión del Señor sin derramar lágrimas. En el caso de Juan hay que tener en cuenta un tercer elemento. Él poseía una naturaleza de artista. Entre los diversos trabajos manuales y artísticos en los que ya se entrenó de muchacho se encontraban los de tallista y de pintor. Tenemos todavía algunos dibujos de época posterior. Muy conocido es su dibujo de la subida al Monte Carmelo. Como prior de Granada, realizó los planos de un convento contemplativo e igualmente era tan poeta como artista dibujante. Era para él una necesidad el expresar en canciones lo que sucedía en su alma. Sus escritos místicos no son más que aclaraciones posteriores de las expresiones poéticas inmediatas. Así tenemos que contar en él con el realismo propio del artista. Por la fuerza inquebrantable de su impresionabilidad, el artista se emparienta con el niño y con el santo. Pero, al contrario del realismo de los santos, se trata de una impresionabilidad que ve el mundo a la luz de un determinado campo de valores y fácilmente a costa de los demás. A él le corresponde un modo propio de conducta como respuesta. Lo propio del artista que aquello que interiormente le conmociona exige ser formado en él en imagen y también ser formado hacia afuera. Por imagen no entendemos solamente algo reducido al campo de lo representativo y de las artes plásticas. Se incluye también ...cualquier tipo de creación artística... ...también la poética y la musical... ...al mismo tiempo... ...imagen es aquello en lo que se representa algo... ...y creación es algo formado... ...como un conjunto que viene a ser su pequeño mundo... ...toda auténtica obra de arte es además símbolo... ...igual da que sea o no la intención del artista o que éste sea naturalista o simbolista. Símbolo, es decir, de la plenitud infinita del sentido hacia la que avanza todo conocimiento humano, capta algo y lo hace manifiesto y lo expresa, y ciertamente de tal manera que hace resonar misteriosamente la totalidad de la plenitud de sentido, inagotable para todo conocimiento humano. Así entendido, todo arte auténtico es revelación y toda creación artística un servicio santo. Sin embargo, es cierto que en todo talento artístico radica un peligro. Y no sólo cuando el artista no tiene idea de la santidad de su misión. Es el peligro de que se dé por satisfecho con la creación de la imagen como si no existiera para él ninguna otra exigencia. Lo que se pretende decir se observa de manera clara en el ejemplo de la imagen de la cruz. No hay apenas un artista creyente que no se haya sentido impulsado a representar un Cristo en la cruz o con la cruz a cuestas. Pero el crucificado espera también del artista algo más que una imagen. Él le exige, como a todo hombre, el seguimiento, que se convierta él mismo en imagen de Cristo cargado con la cruz y crucificado, y conforme a ella se deje modelar. La plasmación hacia afuera puede constituir un impedimento a la autoconfiguración, pero no tiene por qué ser así. Puede incluso servir a la autoconfiguración, ya que la imagen interior solo está totalmente formada y es interiormente apropiada con la formación externa. Con ello, si no encuentra ningún impedimento en el camino, se convierte en forma interior que se manifiesta en la conducta, es decir, impulsa al camino del seguimiento. Sí, también la imagen externa, la creada por uno mismo puede servir siempre de acicate a la autoconfiguración en sentido propio. Tenemos todos los motivos para suponer que así le sucedió a Juan, que en él se juntaron objetivamente lo infantil, artístico y santo, y que prepararon el mejor terreno al mensaje de la cruz para permitirle progresar en la ciencia de la cruz. Ya hemos señalado cómo su naturaleza de artista se manifestó en su infancia. Tampoco faltan testigos que hablen de su temprana opción por la santidad. Su madre contó más tarde a las Carmelitas Descalzas de Medina del Campo... ...cómo su hijo se comportó de niño como un ángel. Esta madre piadosa le imprimió un ferviente amor por la Madre de Dios, y se nos narra en buenas fuentes que el niño fue salvado dos veces de morir ahogado por la intervención personal de María. También todo lo que sabemos de su infancia y de su juventud nos indica que ya desde los primeros años de vida era un niño de la gracia. Y comenzamos el mensaje de la cruz. Primero, encuentros tempranos con la cruz. Ahora nos preguntamos... ...cómo esta semilla del mensaje de la cruz... ...fue sembrada en esta tierra fértil. No tenemos ningún testimonio... ...sobre cómo y cuándo Juan acogió en sí... ...por primera vez, la imagen del crucificado. Es probable que su madre... ...profundamente creyente... ...lo llevara consigo a su parroquia... ...en su pueblo natal de Fontiveros... ...ya desde pequeño... ...allí podía verse al Salvador en la cruz... ...el rostro desfigurado por el dolor... ...el cabello natural que descendía por sus mejillas... ...hasta sus hombros cubiertos de cardenales... ...y cuando la joven viuda... ...que tanta necesidad y sufrimiento tuvo que cargar... ...hablaba a sus hijos de la Madre Celestial... Seguramente les condujo también hacia la Madre Dolorosa, bajo la cruz. Podemos conjeturar, con todo respeto ante los misterios de la dirección de la gracia, que fue María quien adoctrinó tempranamente a su protegido en la ciencia de la cruz. ¿Quién podría estar también instruida y penetrada de su valor sino la Virgen Sapientísima? De todas formas, también la imagen del crucificado se ha encontrado con Juan en los talleres donde él trabajaba. Quizás ya por entonces se entretuviera él mismo en tallar cruces, tal como hará gustosamente más adelante. Si para todo esto tenemos que conformarnos con suposiciones no obstante encontramos un buen respaldo para la hipótesis de un temprano encuentro con la cruz en el hecho testimoniado con seguridad de un amor a la penitencia y a la mortificación que se distinguió tempranamente ya con nueve años de edad desprecia su cama y se prepara un lecho con ramas secas algunos años más tarde no se concede más que pocas horas de descanso en este duro lecho, ya que dedica parte de la noche al estudio. Siendo escolar, pide limosna para sus compañeros aún más pobres, más tarde para los pobres del hospital. Él se dedica después de varios intentos fracasados en otras profesiones al difícil servicio de los enfermos y persevera en ello con total entrega. Según el testimonio de su hermano Francisco, se trataba de un hospital de contagiados, el hospital de las bubas. Pero también se ha hablado de la posibilidad de que en esta casa fuesen curadas enfermedades sifilíticas. Sea esto verdad o no, lo seguro es que el muchacho conoció en sus pacientes no solo enfermedades corporales, sino también la miseria espiritual y moral, y el fiel cumplimiento de su obligación, tuvo que requerir una superación, a menudo dolorosa, para su corazón puro, profundo y tiernamente sensible. ¿Qué es lo que le daba la fuerza para ello? Ciertamente ninguna otra cosa sino el amor al Crucificado, al que quería seguir a través de su duro, escarpado y estrecho camino. El deseo de conocerlo más de cerca y formarse aún mejor, según su imagen, determinó a Juan a frecuentar, junto con el servicio a los enfermos, el estudio en el Colegio de los Jesuitas como preparación para su vocación sacerdotal. Para poder escuchar mejor el mensaje de la cruz, tendrá que rechazar la oferta bien retribuida de Capellán ...en su hospital... ...y elegir la pobreza de la orden... ...este mismo deseo... ...no le dejó encontrar descanso... ...en la observancia mitigada... ...de los carmelitas de entonces... ...y le condujo... ...a la reforma... ...y lo dejamos aquí por hoy